0: No, 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 todavía. Vamos ahora con Rafael Mezquita, él es asesor del Ministerio de la Presidencia, asesor de la Presidencia. Don Rafael, buen día.
1: Buen día, don Hugo. Buenos días, Susana Elizabeth. Buenos días a todos tus oyentes.
2: Oiga, ¿cómo está? Déjeme quitarme los lentes para verlo mejor, porque usted tenía rato de no venir y desfilar por aquí, señor Mezquita.
1: Eh. <risa> me, te, me tienen acuartelado.
2: Bueno, está trabajando, eso es lo importante. A veces cuando uno sí. está inmerso en tantas cosas es difícil, pero siempre es, es grato escucharlo y usted obviamente juega un papel fundamental en esta administración es asesor de presidencia y el tema albergues es un tema que ha tocado hasta la persona más insensible de este país, por ser un tema relacionado con nuestros niños y niñas, y nos gustaría saber eh, esa línea que va a tener el Estado en cuanto a este tema cuál va a ser esa postura eh, circulan muchas cosas por cadenas de WhatsApp a mí la gente no me las manda porque sabe que yo las borro o no las descargo pero hay mucha gente que sí le presta atención a eso y creo que el país necesita esa paz y tranquilidad social. ¿Cuál va a ser la postura de nuestro gobernante y su gobierno frente a este tema? Con Procurador Nuevo y demás, señor Mezquita.
1: Muy bien, buenos días. Eh, en forma interesante, el, el nuevo Procurador suplente, el señor Javier Carabello, toma posesión el día de ayer y lo primero que dice es, yo soy un hombre de resultados. Muy bien. Yo tomo esa, esa afirmación del señor Caraballo y, y lo invito a que resulte eficiente en cuanto a terminar la investigación lo antes posible. Porque mire, yo he escuchado tanta deshonra, tanta descalificación, tantas acusaciones en las redes sociales contra personas, contra organizaciones, contra iglesias alrededor de este tema que la única manera de ponerle un alto a esta situación es que el procurador haga su trabajo eficientemente en el corto plazo, termine la investigación y remita lo mismo, el resultado de las mismas al órgano judicial. Porque mientras tanto va a estar dando vuelta por todas las redes sociales toda esta serie de descalificaciones, de deshonras, y se va elevando la temperatura. de la descalificación y, y que eso tú bien sabes que puede llevar a confrontación física. Ya vi, por ejemplo, cómo una periodista acusa a una organización, la organización le responde, empieza un, un debate interesante, diría yo, en, en forma democrática, pero que en algunos niveles de la sociedad no se da ese tipo de debate civilizado y esto puede llegar a límites que nadie sabe a dónde puede llegar. En consecuencia, sí. pienso que quien tiene la clave en estos momentos, una de las claves es la Procuraduría General de la República para que el señor Canavallo termine su investigación y la someta a lo mismo
0: al órgano judicial. Por
1: está... supuesto, sí. el órgano ejecutivo... Perdóneme, Hugo, Hugo, Hugo Enrique, adelante.
0: No, 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 disculpe, termine la idea para preguntarle.
1: No, y por supuesto, el órgano ejecutivo tiene que, que, tiene que llevar a, a la, al, al, al órgano legislativo, someter a la consideración de la Asamblea a la ministra del Mides, a la directora de la CENIAF, en su momento lo va a hacer y tiene que acelerar los trámites para poder llevar adelante el ajuste a las leyes y para poder ajustar toda la administración de estos albergues que como ustedes bien saben son administrados la mayoría de ellos por organizaciones no gubernamentales y desde hace muchos años se han encontrado fallas en algunos de ellos. Yo creo que llegó el momento de establecer una política integral al respecto de este tema que hiere tanto porque estamos hablando de niños, estamos hablando de gente que no tiene un blindaje institucional y tenemos que dárselo como Estado.
0: Ahora bien, eh, usted hablaba del de papel del procurador clave, lo que tiene que hacer, ¿es cierto?, eh, lo que usted dice el ejecutivo hará a nivel de la ministra a través de CENIAFA, etcétera, es cierto pero fíjese a mí lo que me sorprende en medio de todo esto es que el ejercicio de gobierno es, el ejerci es un ejercicio político por excelencia, entonces la comunicación del estado institucional de alguna forma fluye, está fluyendo pero la comunicación política no, ¿a qué me refiero? Hay protestas diciendo, ministra, usted tiene que renunciar. Esa es evidentemente una posición política, que necesita una respuesta política. Pero yo, para utilizar su frase, los voceros políticos del gobierno los veo acuartelados. Hay una posición que es contra el sistema, es una posición política. Pero yo veo a los voceros de gobierno acuartelados. Entonces son cosas que todas tienen una respuesta política. Política, porque es un debate político, pero el, la, la, pre, la premisa política del gobierno está ausente o está en silencio. Eso sí nos puede llevar a escenarios insospechados. ¿Por qué tanto silencio del gobierno y la comunicación política?
1: Bueno, por eso estoy yo aquí. Y quiero decirte que... Reconozco a nivel personal esa ausencia de mayor presencia de los operadores y comunicadores políticos, de los voceros políticos en el debate nacional. Y eso me lleva a una consideración de carácter político, si se quiere partidario, que no debiera, y que es la necesidad de hacer un frente común entre las fuerzas políticas y el Ejecutivo que trabajan en función política para que este vacío este vacío que tú bien lo, lo presentas en la mañana de hoy se ha llenado, nosotros tenemos comunicadores políticos, tenemos voceros políticos que pueden hacer su papel para darle, para darle frente a ese tipo de acusaciones ese tipo de planteamientos de carácter político como bien lo presentas que se hacen no desde la comunicación del Estado sino desde la comunicación del político, el que puede dar la cara y el que puede enfrentar las acusaciones políticas que van a ir calentándose conforme vamos llegando al año electoral, a los años preelectorales, si usted quiere, y que obviamente que los comunicadores políticos adversarios aprovechan toda esta coyuntura de la pandemia para descalificar políticamente al órgano ejecutivo. Pues bien, Rafael Mezquita... Va a jugar y espero que me dé la oportunidad para jugar en este debate político y presentar los argumentos políticos del órgano ejecutivo de tal manera que la comunidad y sobre todo la comunidad política pueda entender las posiciones políticas del ejecutivo y de las fuerzas que lo apoyan.
0: Para Usted tiene salir, toda la razón. Sí, para eso hay que salir a la cancha porque ahora la solución política es... La solución política es, disculpe, para elaborarle la pregunta. La solución política a, a estas sucesivas situaciones que hemos vivido, es la convocatoria a una constituyente, pero en el debate político estamos escuchando solamente a una parte, no escuchamos a la otra parte, pero principalmente porque no está disponible, porque está guardando el silencio, y aquí no es de los inocentes, don Rafael. Estamos de acuerdo, mira, al respecto
1: del tema de la constituyente, me adelanto un poco, ya sabes que el 28 de febrero cerró el pacto del Bicentenario, Lo por la parte de las propuestas, más de 200.000 propuestas entraron a través de la plataforma ahora Muchas de esas propuestas están dirigidas a un cambio de la constitución política. Hay propuestas para cambiar diferentes temas del país, salud, educación, agua, etcétera. Pero hay un paquete importante de reformas a las instituciones del país. Pues bien, como producto de la siguiente fase de este pacto, en donde ya entramos a partir de abril en los debates regionales y posteriormente en los debates nacionales y tengamos conciencia que si los diálogos en el pasado eran diálogos de una un solo tema, digo yo, monotemáticos, aquí vamos a tener 14, 15 diálogos en paralelo sobre diferentes temas del país y va a haber uno de ellos que es la reforma constitucional y el diálogo del Bicentenario surgirán las propuestas para cambiar la constitución y la forma en que va a ser cambiada esa constitución, o sea, el órgano ejecutivo ya tiene desde hace varios meses un proceso político dirigido a transformar las principales instituciones del país y una de las cosas que de seguro va a surgir en las siguientes mesas regionales y nacionales, es la necesidad de cambiar la Constitución, cuáles van a ser esos cambios y a través de qué método se va a cambiar. En consecuencia... Yo invito a los que están promoviendo la constituyente pues que lo sigan promoviendo, ese es su derecho democrático que busquen a las más de medio millón de firmas a ver si las consiguen y nosotros vamos a seguir trabajando en el pacto del Bicentenario para llevarlo hasta, hasta su conclusión de tal manera que antes que terminemos en este gobierno podamos dejarle a este país una nueva constitución con nuevas instituciones públicas.
2: Yo necesito hacerle dos preguntas y la primera, Adelante. chapa atrás un poquito el cassette, señor Mezquita, porque quiero eh, cerrar un poco el tema de los albergues y usted dijo algo muy interesante y que creo que eh, va a servir para mucha gente. Usted hablaba de que en su momento eh, tanto ministra del Mides como tema CENIAF tendrán que salir eh, Asamblea Nacional. La pregunta que le hago es la siguiente. El gobierno ni el presidente Laurentino Cortizo ¿Protegerá a quien no tenga que proteger en este caso? Hay una garantía de que esta administración va a poder eh, separar los poderes, que el Ministerio Público haga su trabajo, que si hay responsables dentro de las filas del Partido Revolucionario Democrático que está en este momento en gobierno con los albergues, esa persona tendrá que asumir su responsabilidad, señor Mezquita, me gustaría que esa parte nos las diga, porque creo que es importante lo que mencionó hace unos minutos.
1: Mire, Susan, en el año y medio que tiene gobernando este país, el presidente de la República ha dado suficientes muestras de respeto a la, a la, a la separación de poderes en este país. Respeta lo que haga la Asamblea y respeta lo que hace el órgano judicial, respeta lo que hace el procurador de la República. Y no solamente que surgen personas vinculadas al PRD, que surgen personas vinculadas a cualquier partido político, incluso no vinculadas a ningún partido. Yo creo que los derechos de los niños, por ser niños, por ser inocentes, por no tener quien los respalde, por no tener ellos la capacidad de defenderse. Esa es la gran diferencia de lo que estamos hablando ahora. Ellos, los niños, no tienen capacidad de defenderse. Tiene el Estado, en consecuencia, la responsabilidad primaria por defendernos en consecuencia es realmente un crimen lo que se ha hecho contra, estas, contra estos niños, si es verdad que se hizo, Caiga y en consecuencia que... yo le digo Susan y uh -huh. le digo al país, señor Procurador General de la República, haga su trabajo rápido y déle y al órgano judicial el resultado de esta investigación para que se proceda en consecuencia, de nuevo mientras no se haga, hay un espacio hay un claro. vacío en la sociedad que da producto y que da materia a todo lo que estamos viendo, adelante, Caiga perdón quien
2: caiga señor mezquita por caiga, supuesto. quien caiga empresario con plata, sin plata, si es responsable caiga, que caiga 100% por
1: supuesto Susan, no puede ser de otra manera tiene que ser así Ahora, los niños no tienen quien los defienda entonces, obviamente que como tenemos una sociedad que se ha venido envenenando, y repito, a través de las redes sociales, en estos momentos hay que ponerle un alto a la situación porque si no, esto se nos puede desbordar.
2: Claro, usted que es asesor de presidente, asesor presidencial, se habló mucho de presiones de Laurentino Cortizo por a la salida del procurador. ¿Esto es cierto o es falso?
1: Hombre, yo lo único que sé es que el señor procurador entregó su carta de renuncia y el país, el país en su conjunto, ha juzgado al señor procurador desafortunadamente como una persona que no hizo su trabajo. Ese señor tenía todo el poder, toda la ley, todas las condiciones, todas las circunstancias, todo el respaldo del Ejecutivo para culminar sus investigaciones y llevarlas adelante y no lo hizo. Así que, bueno, él tomó su decisión, se la respeto, pero el que se mete en esto, en estos momentos, Susan, tiene que tener muy claro en lo que se está metiendo.
2: Desmiente, Cualquier
1: persona desmiente. que esté pensando en ejercer el cargo de procurador claro. tiene que saber va a enfrentar a muchos intereses y a muchos poderes.
2: ¿Desmiente usted eso que circulaba en redes de que se le pidió la renuncia por el presidente de la República al procurador?
1: A mí no me consta y yo siento que el señor Procurador de la General de la República tomó su decisión en función de que no tenía la voluntad política ni la capacidad para enfrentar para enfrentar semejantes problemas que tiene la Procuraduría para cerrar casos emblemáticos que tienen muchos años abiertos y que el señor Procurador no quiso ni pudo resolver ni cerrar.
0: Fíjese que usted hablaba de que la sociedad se envenena a través de redes sociales como Twitter y las versiones que aparecen. Hombre, por WhatsApp yo he recibido mm. no menos de 20 versiones de gente supuestamente involucrada en el caso albergue, mm. de lo que conversaron el presidente y el procurador. En fin, cualquier cantidad de versiones. ¿Cuántos días han pasado? ¿Ve? Y el presidente no ha salido a decir, oiga, yo no lo he presionado, ¿para qué? No para que renuncie. Y ahora usted sale a responder y usted dice, a mí no me consta que lo hayan presionado para que renuncie. Entonces seguimos en las mismas porque esa respuesta y el silencio son los que alimentan precisamente todas estas elucubraciones que aparecen en las redes sociales. En la medida en que no hay una respuesta clara. Si sí hubo presión porque no hacía su trabajo, o no hubo presión y fue una decisión personal, o, o qué sé, pero a mí no me consta, todavía deja la ventana abierta de que si sí hubo presión, señor Mezquita. No Mire, el si... señor
1: Procurador General de la República, es una persona, al igual que cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al igual que cualquier diputado, Hugo, que tiene el poder de la firma, y la firma es una decisión voluntaria nadie te obliga a firmar ningún documento, ni público ni privado, nadie te obliga a eso, tú tomas tu decisión y él tomó su decisión, okay. por eso te digo que a mí no me consta que si se le presionó o no se le presionó, él tomó su decisión voluntariamente, a ti nadie te obliga a firmar nada, a mí Rafael Mezquita nadie me obliga a firmar ningún documento si a mí no me da la gana de firmarlo, entonces él toma su decisión y se fue, esa es la decisión de él y se la respeto. Él debió haber tenido muchas razones, causas y circunstancias, pero de nuevo repito, meterse de, de Procurador General de la República en condiciones en que está el país significa que vas a estar sometido tú, tu familia, tus allegados, oh. tus amigos, a una cantidad de presiones en función de la cantidad de casos de gente sí. poderosa que está dentro de esos casos que te va a presionar. Digo Entonces, si no tienes la capacidad para meterse, que te lío digo, no te metas.
2: Dio en el clavo, mire, yo va a ser su asesora hoy gratis. todas Toda Gracias. semana salga, eh, lo que le tenía que preguntar se lo pregunté, porque eso es lo que mata la especulación y lo que mata el morbo. No hay que dejar espacios para que los call centers especulen, para que la oposición, mala oposición, especule, porque le hace mucho daño al país. Creo que eso es clave y, y esa es la línea que debe seguir. Cada cosa que salga, salir a desmentirlo y salir a aclararlo. Eso es vital, señor Mezquita.
0: Y, y fíjese lo que Gracias, dice. Susan. Susan. Gracias, Susan. Gracias, Hugo. Y fíjese lo que dice Susan, le hace daño al país. Hay cosas sí, que señor. se hacen con el deseo de dañar al gobierno y eso forma parte del pugilato político y está bien. Pero hay cosas que van más allá y ahí sí tenemos que tener cuidado porque se daña la fibra íntima de la patria y eso es lo que tenemos que mantener porque eso es permanente. Gracias, señor Mezquita. Gracias. Y bien por salir del acuartelamiento, hombre. <risa>
2: Rodeado de libro, Hugo Enrique.
0: Oye.